0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 124. Impulsfolge. Und noch immer sind wir mittendrin in Corona. Wer hätte das im März gedacht, wie lange Corona ein Thema bleiben wird und was Corona vor allem alles in unserem Leben verändert. Viele Dinge, die völlig selbstverständlich waren, gehen nun ja gar nicht mehr und gehen immer noch nicht. Allein sich zur Begrüßung zu umarmen, das finde ich total krass. Ich bin gespannt, wie es sich irgendwann anfühlen wird, wenn man mal wieder jemanden umarmen kann, ohne sich gleich kriminell zu fühlen. (lacht) Aber ich bin ja auch ein großer Freund davon, nicht nur negativ auf Veränderungen, auf das Neue zu schauen, sondern sich auch immer wieder zu fragen, was sich auch zum Positiven verändert. Oder zumindest, welcher positive Aspekt verbirgt sich denn im Negativen? Und genau darum wird es in den nächsten Minuten hier in dieser Podcast-Folge geben. Worauf weist uns Corona hin? Welche Chancen verbergen sich für uns und für unser Miteinander in diesen Zeiten? Und warum kannst du gerade jetzt ein neues, gutes Verhalten aufbauen? Vielleicht ein Verhalten, was du schon immer mal wieder aufbauen wolltest, Also gute Gewohnheiten etablieren und dich von schlechten Gewohnheiten trennen, das klappt in diesen Zeiten nämlich besonders gut. Und wie, vor allem wie du das noch unterstützen kannst, das erfährst du in den nächsten Minuten. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven-Mind-App gibt es den Kurs »Morgenroutine«. Er hilft dir dabei, mit klarem Geist in den Tag zu starten. Das kann eine wunderbare Gewohnheit werden, morgens innezuhalten und sich Zeit für sich selber zu nehmen. Sieben Tage lang meditierst du für sieben Minuten und startest so gelassen in den Tag, kommst im Hier und Jetzt an und spürst in dich hinein. Den Kurs Morgenroutine findest du in der Seven mind app unter der Kategorie Glück oder über den Link in den Shownotes. Der Ausnahmezustand ist in den letzten Tagen irgendwie normal geworden. Zumindest fühlt es sich für mich so an. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Anfangs habe ich immer direkt morgens auf die Homepage vom Robert-Koch-Institut geschaut, um die aktuellen Zahlen zu sehen. Ich habe mir für die Pressekonferenzen Zeit genommen, habe ständig darüber geredet mit Freunden, mit Kollegen und habe vor allem ganz bewusst geplant, was ich tue und was ich nicht tue. Inzwischen ist es ein Leben mit Corona geworden, in dem man irgendwie funktioniert. Irgendwie ist das ja auch eine Meisterleistung unserer Psyche, dass sie sich an solche Bedingungen, an solche Krisen, an solche Ausnahmesituationen anpassen kann und dass wir trotzdem lachen können und trotzdem Leichtigkeit empfinden können und nicht immer nur an das Negative, an die Katastrophe, an die Krise denken. Das finde ich für mich auf jeden Fall nochmal ganz persönlich eine ganz wichtige Erkenntnis. Gleichzeitig muss man aber auch aufpassen, dass aus der Akzeptanz, jetzt keine Ignoranz wird oder auch keine Liturgie, dass man nicht in so eine Art Opferrolle verfällt im Sinne von, naja, wir können ja jetzt eh nichts tun, das muss man jetzt irgendwie so aushalten. Oder eben auch, wenn wir auf die ganzen Veränderungen schauen, die es jetzt gerade gibt, dass man sich auch nicht zu sehr an diese Veränderung gewöhnt, sondern dass es schon wieder darum gehen muss, irgendwann ein normales Leben haben zu können, was auch immer normal an dieser Stelle bedeutet. Das heißt ja nicht, dass man 100% zurückfällt auf das Leben vor Corona, Man kann ja durchaus ganz tolle Learnings jetzt aus dieser Zeit ziehen, genau darum geht es ja auch in dieser Folge, aber dass man trotzdem wieder rauskommt aus diesem Ausnahmezustand mit all den Konsequenzen, die diese Situation gerade hat. Der größte Gewinn, den ich in Corona sehe, ist, dass jeder von uns, jeder auf der Welt im Grunde genommen, angestupst wird, um über sein Leben nachzudenken. Es ist ja etwas, was Schicksalsschläge meistens mit sich bringen. Sie eröffnen eine neue Perspektive auf das, was war, auf das, was ist und eben auch auf das, was sein kann. Denn Schicksalsschläge sind plötzlich eine Sackgasse oder machen eine Schranke runter. Und es gibt keinen einfach so weiter wie vorher, sondern man muss plötzlich einen neuen Weg gehen. Man wird durch Schicksalsschläge geradezu gezwungen, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen, außer natürlich man verdrängt, dann gibt es keine Auseinandersetzung. Aber wenn man nicht verdrängt, sondern wenn man halbwegs bewusst mit Schicksalsschlägen umgeht, dann kommt man ja zwangsläufig auf bestimmte Fragen und wenn man diesen Fragen dann immer weiter folgt, kann es auch immer tiefer werden. Und auch ich habe für dich Fragen vorbereitet in dieser Folge. Sei gespannt darauf. Nun erlebt die ganze Welt also diesen Schicksalsschlag gleichzeitig. Und gleichzeitig fragen sich Milliarden von Menschen, was ihnen eigentlich wichtig ist, was für sie zu einem guten Leben wirklich dazu gehört. Plötzlich wird das eigene Tun, werden die eigenen Gewohnheiten hinterfragt. Das finde ich total spannend, dass das alle Menschen irgendwie gerade gleichzeitig machen und dass wir alle ja irgendwie auch als Menschheit eine Aufgabe haben. Es gibt Menschen, die sind spirituell oder sind religiös, die gehen davon aus, dass es vielleicht sogar eine Aufgabe vom Universum gibt. Soweit weit würde ich persönlich gar nicht gehen für mich. Aber es gibt sozusagen eine Aufgabe, die jeder als Individuum bewältigen muss... Und die sozusagen als Gemeinschaft ja plötzlich auch da ist und uns ja auch verbindet miteinander. Denn die interessante Erfahrung, die wir ja gerade machen, ist, wir gehen mit Masken halb verdeckt durch die Straßen. Wir erkennen kaum, dass das unser Nachbar ist, der uns da gerade begegnet. Das heißt, wir entfremden uns ja von den Menschen. Und gleichzeitig gibt es so ein unsichtbares Band, das uns alle miteinander verbindet. Denn wir alle sind in der gleichen Situation. Wir alle haben im Grunde genommen das Gleiche Problem, und wir könnten uns jetzt ganz ähnliche Fragen stellen und tun das teilweise ja auch. Und ich würde es noch mal ein bisschen konkreter machen. Als ich Kind war, daran musste ich in den letzten Tagen öfter mal denken, da hatte ich ein Buch. Leider weiß ich nicht mehr genau, wie das Buch hieß, wie diese Geschichte hieß. Auf jeden Fall gab es dort eine Hauptfigur. Das war ein kleiner Junge, glaube ich zumindest. Vielleicht projiziere ich auch nur mein eigenes kleines Kinderleben in diese Geschichte hinein. Und vielleicht war es auch ein Mädchen, wer weiß. Vielleicht gibt es ja jemanden von euch, dem diese Geschichte bekannt vorkommt. Und der sagt, ja klar nee, das ist doch das und das Buch, dann schreibt mir gerne. Und zwar geht dieser kleine Junge durch die Straßen seines Ortes, das ist glaube ich eine Stadt, aber da ist niemand mehr, kein Erwachsener weit und breit, er ist ganz alleine in den Straßen unterwegs und ich glaube, er erlebt einen Tag alleine in dieser Stadt und stellt dann natürlich fest, dass das ja ganz furchtbar ist, so ganz alleine zu sein, auch wenn die Erwachsenen manchmal ganz schön doll nerven, aber so ganz alleine zu sein, das ist ja auch kein schönes Leben. Und genau fühle ich mich, wenn ich abends in Berlin spazieren gehe, wenn also mein Homeoffice vorbei ist und ich dann noch einen kleinen Spaziergang mache. Die Straßen in Prenzlauer Berg, wo eine Kneipe nach der anderen normalerweise ist und ja immer auch noch ist, aber gerade sind alle geschlossen und wo es ganz viele Bars und ganz viele Restaurants gibt, ist gerade alles wie ausgestorben. Ich fühle mich wie dieser kleine Junge, der durch die Straßen geht und keinen Erwachsenen, keinen anderen Menschen mehr sieht. Ich weiß leider nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber ich vermute mal, irgendwann sind die Menschen wieder aufgetaucht und wahrscheinlich war alles nur ein schlechter Traum. Und mir kommt es jetzt ungefähr sechs Wochen später immer noch ganz surreal vor, Und ich muss mich selbst immer auch wieder daran erinnern, dass gerade Corona ist und dass die ganze Welt irgendwie gerade so auf Pause gedrückt ist. Ich habe mich gefragt, wo sind denn jetzt all die Menschen, die sonst immer in den Bars und Kneipen sind? Was machen die Menschen jetzt, die sich Freitag nach der Arbeit für die Party fertig machen und Samstagabend dann wieder im Club sind und sich sonntags dann erholen, um am Montag wieder arbeiten gehen zu können? Da gibt es ja ganz viele Menschen von und ganz viele dieser Menschen kommen irgendwann auch zu dem Thema Achtsamkeit. Vielleicht... Erkennst du dich ja auch in diesem Verhalten wieder von früher. Dein früheres Ich war möglicherweise auch so, dass man eben unter der Woche gearbeitet hat und funktioniert hat und sich aber gefragt hat, ja, was ist eigentlich mit meinem Leben? Und dann hat man am Wochenende Party gemacht und hat sich lebendig gefühlt. Wo sind denn diese Leute jetzt? Was machen denn diese Menschen jetzt gerade? Ich sehe sie gar nicht mehr auf den Straßen. Sitzen die jetzt quasi zu Hause und denken über ihr Leben nach und kommen möglicherweise auf die... Erkenntnis, dass es noch so viele andere Möglichkeiten gibt, sich lebendig zu fühlen oder dass es vielleicht auch darum geht, im Job was zu ändern oder ganz grundsätzlich im Leben etwas zu ändern, um eben nicht dieses Partymachen unbedingt zu brauchen, diese Ekstase zu brauchen, um das Gefühl zu haben, am Leben zu sein. Das Gute an Corona ist, dass das Virus unsere Verhaltensmuster unterbricht. Wir werden dazu gezwungen, uns anders zu verhalten, denn das Alte geht ja gerade nicht. Und genau da steckt die Chance drin, mit sich selbst in Kontakt zu kommen bzw. sich selber besser verstehen. Also verstehen, wieso man manche Dinge braucht oder angeblich braucht, was einem nun fehlt, vor allem was einem wirklich fehlt. Und wie man leben möchte. Und du merkst es schon, ich liebe dieses Wording angeblich brauchen oder eben auch das Wording wirklich fehlt. Wirklich brauchen. Denn das steckt ja häufig in den Gewohnheiten drin, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, sondern so automatisch im Autopiloten handeln und die ganze Zeit davon ausgehen, dass es so, ganz genau so und nicht anders ist. Und was jetzt möglicherweise fehlt oder was sich jetzt möglicherweise auch verändert, ist natürlich das Zwischenmenschliche, aber eben auch das Arbeiten. Und hier kann man für sich nochmal jetzt ganz tolle Erkenntnisse machen, nämlich wie gut bin ich eigentlich zwischenmenschlich aufgestellt, wie gut sind meine sozialen Kontakte, aber eben auch, was arbeite ich denn eigentlich und ist das etwas, was mir Sinn gibt, was mir Freude gibt und eben auch, wie arbeite ich? Wie habe ich bislang gearbeitet und wie arbeite ich jetzt in der Corona-Krise? Gestern habe ich gelesen, dass vor Corona ungefähr 12 Prozent der Menschen im Homeoffice gearbeitet haben in Deutschland, also der Beschäftigten wohl bemerkt. Ich glaube, die Solo Selbstständigen oder eben auch die Selbstständigen sind da oftmals nicht drin gewesen in dieser Statistik und jetzt sind es 25 Prozent der Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten und allein da hat sich ja jetzt halt schon eine ganze Menge dadurch verändert. Wenn du magst, stelle ich dir jetzt fünf Fragen, und du achtest darauf, was dir spontan einfällt. Du kannst auch gerne nach jeder Frage kurz auf Pause drücken und einfach in deinem Tempo darüber nachdenken oder deine Gedanken eben auch schweifen lassen und mal schauen, was fällt dir dazu ein oder auch welche Emotionen entstehen bei diesen Fragen in dir. Frage 1. Was hast du durch Corona zum ersten Mal gemacht? Ich glaube, dass jeder von uns in den letzten Wochen irgendwas neu, irgendwas anders gemacht hat. Das müssen auch gar keine großen Dinge sein. Kleinigkeiten reichen völlig aus. Werde dir darüber bewusst, was du zum ersten Mal durch Corona gemacht hast und frage dich, wie du das findest. Stecken darin Aspekte, die du beibehalten willst oder die dir zumindest gezeigt haben, was dir wichtig ist oder wer dir wichtig ist? Oder vielleicht hast du dadurch auch nochmal in besonderer Weise gemerkt, was alles in dir steckt? Frage 2. Was hättest du gestern oder heute gemacht, wenn Corona nicht wäre? Oder wie hätte wohl der morgige Tag für dich ausgesehen, wenn es eben das Virus nicht gegeben hätte? Auch hier kann es sich wieder um Kleinigkeiten handeln. Denke mal bewusst an dein Privatleben, an dein Freizeitverhalten und denke auch bewusst an dein berufliches Leben. Und dabei finde ich wichtig zu betonen, dass auch Kindererziehung oder der Haushalt ein Job sein kann oder auch Angehörige zu pflegen, auch das ist ein Job unter Umständen. Was kannst du also aktuell nicht machen? Auch das verbirgt sich ja in dieser Frage. Fehlt es dir? Vermisst du etwas? Welches Bedürfnis dahinter wird gerade nicht bei dir befriedigt? In Berlin sind inzwischen nicht nur Supermärkte und Drogerien auf, sondern in begrenztem Umfang auch andere Läden, auch in Malls kann man teilweise wieder einkaufen gehen. Als das verkündet wurde, hat Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop gesagt, es ist okay, sich jetzt neue Socken zu kaufen, wenn die alten kaputt sind, aber man soll sich jetzt nicht die fünfte oder sechste Handtasche kaufen. Das fand ich interessant, denn das meiste, was Menschen sich kaufen, kaufen sie sich ja nicht, weil sie es wirklich brauchen. Da ist es wieder, <lacht> dieses wirklich. Auch hier kann man sich nochmal ganz bewusst fragen, was ist denn das Bedürfnis dahinter, also hinter diesem Shoppen? Entweder ganz generell dem Shoppen oder eben dieses Ding zu shoppen. Welches Bedürfnis steckt für mich dahinter? Okay, Frage 3. Angenommen, morgen würde verkündet, dass es das Virus nicht mehr gibt und dass das normale Leben ab sofort wieder beginnen kann. Was würde das für dich ganz konkret bedeuten? Was würdest du dann direkt oder zumindest ziemlich bald machen? Frage 4. Was würdest du nach Corona gerne beibehalten wollen? Was soll nicht wieder wie vorher sein? Da kannst du erst natürlich an die Dinge in deinem Leben denken. Du kannst aber auch an die Dinge in deiner Nachbarschaft denken oder bei dir auf Arbeit. Oder natürlich auch etwas größer an unsere Gesellschaft oder auch an die Welt. Was soll nach Corona so bleiben? Was soll nicht wieder so sein wie vorher? Oder eben auch, Was von den Dingen, die du jetzt gemacht hast, die du jetzt genutzt hast, die du jetzt ausprobiert hast, willst du beibehalten? Und die letzte Frage lautet, was ist aus deiner Sicht für dich ganz persönlich die Chance, die in Corona steckt? Dabei finde ich noch wichtig zu ergänzen, dass Chancen zwar positiv sind, sich aber nicht immer direkt positiv anfühlen. Die Chance ist ja, das Potenzial, das in etwas drin steckt. Und das ist noch nicht das Ergebnis. Bis zum Ergebnis, also bis zu diesem Positiven, können noch sehr viele Schritte liegen. Da kann noch sehr viel Anstrengung nötig sein. Aber den Weg, den geht man ja nur, wenn man die Chance erkennt. Deshalb welche Chance bedeutet Corona für dich? Beziehungsweise kann Corona für dich denn bedeuten? Selbst wenn das Virus natürlich auch ganz viel Negatives mit sich bringt. Ich will gar nicht den Eindruck erwecken, das alles kleinzureden oder zu behaupten, dass Corona nicht negativ ist. Ganz im Gegenteil sogar. Für viele Menschen, vor allem beruflich, finanziell, aber auch privat, hat das jetzt natürlich negative Konsequenzen. Gar keine Frage. Aber die Frage ist eben, welche Chance steckt da auch drin. Lass uns abschließend noch mal etwas genauer darauf schauen, wie Gewohnheiten entstehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, jetzt ist eigentlich gerade auch eine ganz wunderbare Chance, um an seinen Gewohnheiten zu arbeiten, also sich von negativen, von schlechten Gewohnheiten etwas leichter zu verabschieden und neue, gute Gewohnheiten etwas leichter in sein Leben zu lassen. Gewohnheiten sind im Grunde genommen der Trampelpfad auf der Wiese. Wenn wir von A nach B wollen, dann gehen wir diesen Pfad. Auch völlig unbewusst häufig, weil er uns die Richtung schon weist. Das ist eben der Trampelpfad. Wir müssen uns dabei nicht sonderlich anstrengen, sondern brauchen einfach nur einen Fuß von den nächsten zu setzen, denn der Trampelpfad zeigt uns ja ganz deutlich, wo es lang geht. Wenn man sich diese Wiese vorstellt und man weiß, ich stehe jetzt hier und ich will da hinten hin, dann gibt es natürlich unzählige Wege, dorthin zu kommen. Doch das kostet Energie. Dazu braucht es Konzentration. Man muss genau hinschauen und man riskiert vielleicht auch, sich zu verlaufen, also nicht an sein Ziel zu kommen. Das Ziel, die andere Seite von der Wiese, würde ich mal als das Bedürfnis beschreiben. Und der Weg... Ist das Mittel, um das Bedürfnis zu befriedigen? Wann greifen wir zum Schokoriegel oder zur Zigarette oder wann kotzen wir uns bei anderen aus? Welche Bedürfnisse sind dann bedroht oder verletzt? Und wie kann die Balance dann wiederhergestellt werden? Was brauche ich wirklich? Und da ist es schon wieder. Auf welchem Weg komme ich denn noch über die Wiese zur anderen Seite? Und auf welchem Weg gelingt es vielleicht sogar besser, Nachhaltiger. Eine Gewohnheit besteht immer aus drei Aspekten, einem Auslöser, einem Verhalten und einer Belohnung. Du kannst ja mal deine Gewohnheiten, also deine typischen Handlungen etwas genauer unter die Lupe nehmen und in diese drei Aspekte unterteilen. Was ist der Auslöser? Was ist die genaue Aktion? Und was genau ist die Belohnung? Wenn wir etwas die ersten Male machen, dann ist unser Frontalkortex aktiv, der Bereich unseres Gehirns hinter der Stirn, das Zentrum für bewusstes Handeln und für rationales Denken. Wenn wir diesen Ablauf von Reiz, Handlung und Belohnung mehrmals wiederholen, verschiebt sich die Handlung in tiefere Regionen des Gehirns, bis es in die sogenannten Basalganglien kommt. Die Basalganglien sind ein sehr alter Teil unseres Gehirns, schon die Dinosaurier besaßen ihn, dort spielen sich unsere unbewussten Handlungen ab. Und das sehr schnell, sodass wir den Griff in die Chipstüte oder das kontraproduktive Gedankenmuster oft erst bewusst wahrnehmen, nachdem wir es ausgeführt haben. Naja, und das kennst du, dann sind die Chips aber schon meistens im Mund oder sogar schon im Bauch und manchmal fällt es einem erst sehr viel später auf, zum Beispiel nachts, wenn sich dann unser Magen meldet, weil wir Sodbrennen bekommen. Dann merke ich, aha, da waren noch die Chips und warum waren die Chips da? Naja, weil sie irgendein Bedürfnis befriedigen sollten. Es ist gar nicht so leicht, sich von Gewohnheiten zu trennen, da es sich für unser Gehirn ja gar nicht um schlechte Gewohnheiten handelt, denn schließlich lösen sie ja eine Belohnung aus. Klar, Chips und die Zigarette, das ist erstmal ungesund, ein destruktives Gedankenmuster ist ebenfalls ungesund, aber dennoch stecken positive, also belohnende Aspekte da drin. Zum Beispiel das Gefühl von Entspannung oder Loslassen oder das Gefühl von sich etwas gönnen. Oder auch Selbstwertschutz, Selbstwertsteigerung. Ganz plump gesagt, kannst du dich ja mal fragen, wenn du solche negativen Gewohnheiten bei dir entdeckst, was bringt mir denn das Verhalten eigentlich? Was genau ist die Belohnung? Was genau ist der positive Effekt daran für mich? Und dann kannst du gegensteuern. Und genau dafür hilft dir Achtsamkeit. Und auch umgekehrt, wenn du nun in Corona-Zeiten neue gute Gewohnheiten entwickelt hast, wäre es ja schön, wenn du sie beibehältst. Auch hier kannst du dich wieder ganz konkret fragen, was ist der Auslöser für mein Verhalten? Was ist dann das konkrete Verhalten? Und was genau ist die Belohnung daran für mich? Warum tut mir das gut? Viele Menschen kochen nun zum Beispiel selbst viel mehr und erleben das als positiv, weil sie das Gefühl haben, dass sie sich etwas gesünder und bewusster ernähren, abwechslungsreicher. Irgendwann machen natürlich die Mensen und Kantinen und Restaurants auch wieder auf und dann könnte man ja wieder etwas fauler werden. Was ist also der Reiz, der das eigene Kochen auslöst? Es sind nicht die geschlossenen Restaurants, sondern das Hungergefühl oder das nach Hause kommen oder dass man gerade den Rechner runtergefahren hat im Homeoffice oder auch eine bestimmte Uhrzeit, die eben triggert, jetzt ist es Zeit, etwas zu essen. Und diese Reize, die bleiben ja bestehen, selbst wenn die Restaurants irgendwann wieder aufgemacht haben. Es kann nun aber sein, dass einem die Handlung, die nach dem Reiz kommen müsste, Als zu aufwendig vorkommt und es verlockender wirkt, also nach mehr Befriedigung schreit, wenn man sich vorstellt, jetzt einfach etwas zu essen zu bestellen oder essen zu gehen, statt selber etwas zu essen zu kochen. Um die Gewohnheit des selber Kochens aber nicht direkt wieder zu verlieren, kann man sich einerseits darauf konzentrieren, wie schön das war, das Essen selber zuzubereiten und dann auch genau zu wissen, was man da eigentlich isst, dass man dadurch vielleicht auch gesünder gegessen hat. Und man kann sich die Handlung auch noch so leicht wie möglich machen, indem man zum Beispiel Dinge vorbereitet oder einen Plan macht. Und hier lohnt es sich, sich ganz ehrlich zu fragen, was könnten denn Hindernisse sein? Also warum könnte ich das eigene Kochen auch wieder schleifen lassen, obwohl es mir doch so gut tut? Gerade zu Beginn hilft es außerdem, sich ein klares Ziel zu setzen. Zum Beispiel, ich will jede Woche ein neues Gericht ausprobieren. Also 50 Shades of Nudeln. <lacht> Oder auch, wie oft pro Woche will ich denn selber kochen? Man muss ja gar nicht jeden Tag selber kochen, aber dass man für sich festlegt, vielleicht, ich will jeden zweiten Tag selber kochen oder ich will mindestens dreimal pro Woche selber kochen, je nachdem, wie man so lebt und wie man so arbeitet. Und das kann man natürlich auch auf andere Gewohnheiten in seinem Leben übertragen. Wie oft pro Woche will ich Sport machen? Wie oft pro Woche will ich nicht fernsehen oder nicht irgendwas im Internet abends gucken, sondern lieber ein Buch lesen oder selber kreativ werden und statt etwas zu konsumieren, lieber etwas erschaffen. Oder man macht es noch konkreter und sagt, Mensch, ich will den ollen Goethe endlich doch mal lesen. Und dann sucht man sich eben die Bücher raus, die einen interessieren und macht sich einen kleinen Plan und sagt, jetzt im Mai werde ich mir mal den Faust durchlesen und dann im Juni setze ich mich mit dem Werther auseinander und so weiter. Also, Fazit dieser Folge. Eine Krise zeigt uns, was und wer welchen Wert für uns im Leben hat. Durch eine Krise können wir bewusst über all das Und auch über unser Leben nachdenken. Ja, wir werden dazu geradezu aufgefordert, gezwungen. Das ist so ein bisschen wie so eine Geiselhaft unserer Gedanken. Und die Frage ist, was machen wir daraus? Und dadurch können wir eben auch zu neuen Antworten kommen und auch zu neuem Verhalten. Und es wäre ja schön, wenn dieses neue Verhalten, was uns gut tut, Corona überlebt. Krisen können zu einem Bewusstseinswandel führen. Vielleicht hast du ja auch Lust, dich darauf einzulassen und diesen Wandel ganz bewusst zu erleben, ganz bewusst zu gestalten. Beobachte dich und deine Gedanken heute oder auch in den nächsten Tagen mal ganz bewusst. Was geht in dir vor und was tust du? Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit in Kontakt mit dir selbst. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.